0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 27 de marzo de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar muchas cosas. El día de hoy tenemos bastante de qué hablar porque estamos a una semana nada más del fin de semana de Roselminia, que como sabemos no solamente involucra a WWE, sino que muchas empresas, aparte de la empresa principal, que organiza el show. Hacen varios eventos, presentan carteleras importantes y fuertes, así que vamos a ver cuál es la oferta para la próxima semana en todo lo que vayan a, a, a ver en cuanto a shows y combates y demás, y también ver qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a cubrir también, que es importante. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles el botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a todos de la Raz de Lona Universe? Feliz de estar acá de nuevo un un domingo más, eh, con un directo más y con un directo tan especial, ¿no? Porque ya después de tanto tiempo, de tanto sufrir, más que nada llegamos al al WrestleMania Weekend. Muchos shows, muchas cosas para ver, muchas cosas interesantes, pero hay cosas pasando por afuera también del Wrestling, ¿no? Te veo ahí con con la camiseta bien puesta, esperando el martes a ver qué. ¿Cuál será el destino? ¿Qué pasará en eso, entre esas tres elecciones? Bueno, Perú tiene todo para llevarse. Vamos a ver qué, qué pasará al final. Obviamente acá haciendo todos fuerzas por Perú. Ayer, mira, ayer fui al cine. Y fui a ver, no sé si se ve. Paul Fiction. Fui a ver. Muy buena película recomendada. Parece que sos un poco fan. Ahí veo un, un póster buenísima <risa> eh, la estrenaron acá en todos los cines así que genial como que no sé si remasterizado no sé qué cosa y hay que aprovechar obviamente hay que ver esos clásicos en el cine veo que eh, Alex no está viendo un montón de clásicos de, del cine, de terror de todo en, en, en donde esté y es como ¡fua! me vuela la cabeza pero bueno estamos acá para ir por el wrestling vamos a, a ver qué nos depara este fin de semana que va a haber mucha acción Mirá, no, 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 no hablamos nada, pero te propongo repasar todos los shows e ir en las carteleras por los shows que vamos a revisar o que, bueno, son quizás más, un poco más importantes.
0: Sí, eso tenía pensado, eh, revisar carteleras. ¿Por qué pongo aquí el, el marcador de Monday Night? Véanlo, véanlo, porque tengo aquí el, <ríe> el perfil de, de, de que grabo todos los shows. Así que ahí está. Pero bueno, vamos con lo que tenemos que hablar. Y sí, tenía pensado hacer eso, revisar las carteleras de, de los shows principales un poco por encima y hablar de qué nos parece, así que sí, vamos a a revisarlo todo. Recordarles primero que estamos en directo, por eso estamos en el Discord, así que nos pueden... bueno, pueden entrar, tenemos el canal del audio del directo, que al entrar yo les quito el mute para que puedan aquí conversar con nosotros. Y también, eh, si no no están en el Discord todavía, tienen el, el enlace en la descripción del video. Y ahora... No sé si Martín, bueno Martín está bien, porque me dejaba un mensaje por acá Bueno, eh, estamos ahí en el Discord y como estamos en directo también recordarles que es todos los domingos 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina Y ahora me dicen que viene el cambio de horario, así que por ahora 4 de la tarde, a la siguiente 5 de la tarde en España Entonces pueden entrar y si no pueden entrar en el, en el audio del directo, en el Discord Pueden también participar en el chat que siempre leemos aquí a la que nos va diciendo la gente Vamos con lo que tenemos aquí para revisar. Podemos empezar con Wrestlemania, ¿no? ya que es el, el show, que es la base de todo esto, para ver sí, cómo está. Sí, yo, ver, yo tengo una, una lista que son todos los shows que va a haber <ríe> y después, sí
1: si que les para mencionarlos, más que nada, para que la gente sepa.
0: Bueno, yo tengo vamos... también abierto todas las pestañas de en, en Cage Match y todo lo que viene, así que... Pero a ver, dale la lista porque la tienes más ordenado que yo. Dale, dale.
1: Bueno, el lunes, mañana, empezamos con Raw, pre- pre- WrestleMania, que va a ser como... Bueno, para ponernos a punto porque ya el SmackDown va a ser directamente WrestleMania. El jueves 31 tenemos <coughs> MLW Intimidation Games 2022 Wrestling Con Mark Hitchcock Memorial Super Show GCW Joey Janela Spring Break 6 Parte 1 Glory Pro Cementary Gates GCW Joe Barnett Bloodsport 8 GCW Planet Dead eh, CYN Control Your Narrative The Awakening Dallas Triple A Invades WrestleCon. Con. IHWE Hold School Hustle 2022. ROW <Susurra> con c eh, WCR c- Texas Showdown, la primera parte. El viernes primero tenemos. Eh, ah, ah acá, acá puse algo, ¿no? Es el día ideal para unirse al Patreon de, ar- de Arras de Lona, ¿no? Porque ya saben ustedes, hay, hay que meter chivo. Ya saben que. Y bueno, es el primer día de la, del mes, Patreon te cobra así, así que el viernes pueden aprovechar, con tanta lucha que va a haber, dicen, bueno, me suscribo al Patreon de Arras de Lona. Tenemos el Ring of Honor Supercard of Honor 2022, GCW Gringo Locos The World on Lucha, GCW Joey Janela Spring Break 6 parte 2, GCW For The Culture 2022, No Peace Underground Ground. Con New, Fear City, Murdermanía, WrestleMania SmackDown, sí, se llama así, New Japan Pro Wrestling Strong, eh, Lonestar Shotout, LA Fights contra GCW, JCW, Siki True in Paradise 2, Impact Wrestling Multiverse of Matches, MLW Azteca TV Tapings, que bueno, van a ser unas tapings, pero es en Texas, así que bueno, cuenta. ROW con WCR Texas Showdown Noche 2 Promociones Martínez Noches de Leyendas 2 Celo Pro Texas Sowa wa 2 <ríe> TSW Un Foolish business, Bueno, qué sé yo La, El sábado 2 Ya, bueno, tenemos WrestleMania Tenemos Up Que no me acuerdo cuál es Up UP, up bulligan, JCWF is Big, Big Gay Branch PLB que es. Eh, no, BLP, Black Level Pro, Norm, MPDW Basers Only, NXT estarán Deliver 2022 New Texas Pro, creo que se llama así, Cowboys from Hell, TCW After Show, ROW con W CR Texas Showdown Noche 3, Cherry Martels Classic, SOAR The Play Game, Top of Texas, MPX vs. The World, Inspire at Ad- Good for Gipes, Inspire Does Not, <laughs> <laughs> eh, RCW Manía, This Is Manly, y la WrestleCon USA vs. The World, y el Domingo 3, bueno, ya tenemos mañana Noche 2. Y el lunes, bueno, tenemos eh, el Raúl WrestleMania, no sé, creo que vi por ahí que se llevaba algo así, pero bueno, vamos a revisar las carteleras de lo importante.
0: Bien, tengo aquí lo más destacado. Primero, como decía, no vamos con Rosalminio, ya que es lo que da pie a todo esto.
1: The Most Incredibles.
0: Estupendos. The Most Estupendos. estupendos. ¿no? <risa> ¿Qué, qué, qué estupidez. Um, <risa> tenemos, eh, a ver, separado un poco aquí en la noche 1 y 2, según aquí veo en Wikipedia, porque no, no he confirmado esto en ningún otro lado. Para la noche 1, que es el día sábado 2 de abril, tenemos el Becky Lynch contra Bianca Belair por el título eh, femenino de Raw. Tenemos a Los Misterios contra The Miss y Logan Paul. Tenemos a Drew McIntyre contra Javi Corbin. Tenemos el título de parejas de SmackDown en juego, los usos contra Shinsuke Nakamura y Rick books Y luego tenemos el título femenino de SmackDown, Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Curioso que ambos estén en la misma noche, el de Roy y SmackDown. Y en la noche 2 del día domingo 3 de abril... No, ¿y faltó ah. el de Edge contra Styles? Yo lo tengo en, la, en el domingo acá.
1: Acá lo, en... en, en... Cage Match, al menos hasta ayer, estaban
0: en la noche 1. Y es el eh, Kevin el Show con Stone Cold Steve Austin. Ah, bueno, cierto, eso sí, no sale aquí en combates. Pero bueno, ahí está. Eh, igual vamos a revisarlo todo ahora que hablemos de la cartelera. Tenemos eh, la Fatal Four Way de mujeres eh, por el título de parejas: Queen Selena y Carmela defendiendo contra Sasha Banks y Naomi, Rhea Ripley y Liv Morgan, Natalia y Shayna Baszler. Luego tenemos el combate que es Anything Goes. Básicamente sin descalificación, pero le ponen ese nombre específicamente. Es el Sami Zayn contra Johnny Knoxville. Luego el Pat McAfee contra Austin Theory. Título de parejas de Raw. Arcade bro contra Street Profits y Alpha Academy. Edge contra AJ Styles. Y, por supuesto, el combate más grande en la historia del universo y de la vida y de lo que vas a ver en, en el futuro. Es Roman Reigns contra Brock Lesnar. Y el que gana se lo lleva todo. Título universal, título de WWE. Así que, bueno, ahí está. Russell Mini a 38. Sí,
1: acá estoy viendo en Twitter y si sí, cambiaron la fecha de, del Styles contra Edge para el sábado. Lo eh, hicieron por la página web, así que estoy yendo a chequear eso desde la misma web de WWE. Y, bueno, interesante. Por lo menos, eh, tenemos... Eh, a ver. Una, la primera noche creo que se ve mucho más fuerte, obviamente. Que la. Bueno, a, acá en la página de Obiol veo que es el domingo, el final de Leche contra Styles, así que bueno, ya, ya veremos. Eh, ni Doriol ni debe saber cuándo van a ser las luchas. Además, confío en que mañana van a seguir anunciando. Falta la de Rollins, que bueno, ya seguiremos hablando de eso, pero. ¿Qué pasará ahí? Y bueno. La primera noche se ve bastante interesante. Ahora sin el Edge contra Styles, que me parece un poco menos fuerte que la segunda, porque esa lucha creo que es la más interesante, la más, como la historia más grande que se que, que, que al menos que nos gusta a nosotros. Eh, bueno, tenemos el Charlotte contra Ronda, que no vi nada, no, nunca revisamos nada de SmackDown con respecto a ellas, pero supongo que estarán haciendo algo de, después de Elimination Chamber. no no vi más nada de la historia supongo que seguirá por ahí Eh, Bianca Belair no no apareció todavía supongo que aparecerá mañana si no aparece mañana no sé porque bueno, tenemos antecedentes encima con esta misma historia ¿no? porque era Bianca Belair contra Sasha Banks en SummerSlam y lo anunciaron hasta el último segundo para que luego aparezca Becky y bueno ya, ya recordamos ese momento nefasto y ahora Puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, el, Bianca no aparece. Becky sigue siendo anunciada, el, anunciando la lucha. Siguen ahí. Y bueno, no no hay noticias. Supongo que aparece mañana, si no no, no, no sé qué pasará con Bianca, con la lucha esta. Y... Ten, ¿Qué más tenemos? La lucha en parejas en la primera noche es como que... Sí, está bien. Bueno, podría ser peor. Eh, la de los misterios contra Logan Paul y The Miss es como que no espero demasiado tampoco, es vamos y listo eh, bueno, es que esperar de un Drew McIntyre contra Happy Corbin y el Stone Call de Steve Austin con, con Kevin Owens creo que se va a robar la noche y no sé si van a hacer ahora que cambian la lucha de Edge y Styles, o oh, vuelven a poner la, la lucha de Styles con Edge para la noche 2 como que Confío un poco más que puedan hacer algo entre Kevin y y Stone Cold la primera noche, alguna lucha o o algo así. Así que lo veo bastante meh, igual que la segunda noche. Es como que que lo que decían hace un par de semanas, ¿no? Es como que todo súper bajo para que después salte y explote y sea como... ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Brock Lesnar contra Roman Reigns hicieron una gran lucha. Y claro, así obviamente se va a ver como la mejor lucha de, de WrestleMania. Así que no, no tiene demasiado, ¿no? La lucha esta de muchas mujeres en, por el título femenino, que nadie le importa. La lucha de, de triple amenaza por el título de Raw, que bueno, sí, está bien, pero no creo que sea la gran lucha. Además... Venimos con una racha de, de luchas en parejas de triple amenaza que es impresionante, nunca... Es como que no recordábamos luchas de triple amenaza en pareja y ahora están pasando todas juntas. Supongo que lo de Sammy con Johnny va a ser como más divertido y va a ser bastante entretenido, al menos para pasar un poco el rato va a estar bien. Quiero ver a Pat McAfee contra Austin Diori, creo que es la lucha que nosotros queremos ver. Y espero que, que se luzcan. Y bueno, el Roman contra Lesnar, que ya venía dando mi opinión, ¿no? Es como que es obvio que va a ganar Roman, pero lo único que me hace desconfiar es que sea una lucha de unificación y que el, el título que gana es el que queda. Entonces el título de Lee muere, desaparece, con todo su legado del pasado, que es in, increíble. Y solo queda el Universal, entonces es como raro. Así que bueno, veremos qué pasa. Y ya tengo anotado, ¿no? Homos va a estar acá. No sé si va a estar en el main event. Va a aparecer en algún lugar. Pero es el próximo retador. Así que Homos va a hacer algo seguramente. No sé a quién va a matar. Pero se está viendo impresionante. Es como que wow, Homos, qué, qué, qué locura. Así que bueno, quiero ver qué pasa al final. Pero no termino de enganchar con ninguna de las dos noches. Creo que a las dos le falta un poco. Para ajustar un poco más. La, el, creo que el año pasado venía un poco más fuerte. No teníamos ese Rollins contra Cesaro, que me acuerdo que nos tenías extasiados ahí, como que wow, qué locura. Y. ni algunas luchas más que a, ahora no estoy tan emocionado. Pero sí, no sé, te tengo fe, por ejemplo, a Charlotte contra Ronda, Becky contra Bianca, si llega a pasar. Bueno, Styles y Edge seguramente se vayan a lucir. Quiero ver qué puedes hacer Pat McAfee con Austin Theory. y hay, hay que ver ahí. Bueno, el main event de la segunda noche seguramente vaya a estar bastante
0: bien. Sí, acá me parece que es acertado lo que dice Bacon en el chat: de que a pesar de que puede interesarte más o menos la cartelera de Rosalminia, no tiene tanto relleno al ser de dos noches como si es Russell Kingdom, por ejemplo. Porque WWE tiene un roster más amplio y entonces separan los combates importantes en dos noches en lugar de poner algunos y otros en la otra, y rellenar con combates de parejas y cosas así. Así que está está bien por ese lado. De cosas que me interesan ver, el Becky contra Bianca creo que puede estar muy bien. Aparte creo que el hecho de que Bianca no tenga que salir todas las semanas ha ayudado a que no arruinen la historia, y se pueda mantener como ese hype de cuál va a ser el combate. Contrario al Charlotte contra Ronda, que al ponerlo tanto en pantalla como que no sé, Ronda no puede desenvolverse también en promos, entonces le baja un poco el hype. Y el combate t- también para mí es una incógnita, porque si bien Ronda ha demostrado que puede hacer cosas y que ha tenido buenos combates antes, y Charlotte además es una buena worker, ¿no? Entonces se podría sacar algo, pero aún así me deja la duda de ver qué tan bueno podría ser. Pero creo que igual eh, son un par de combates que son fuertes en la cartelera. Después... Um... Me pregunto lo de Logan Paul, porque con todo lo que han hecho en las últimas semanas, uno pensaría que están como que. queriendo hacerle el turn Hill. Es más dicho, el turn babyface para Logan Paul. Porque no ha estado de acuerdo con The Miz hablando mal de la ciudad. No creo que esté de acuerdo con que le haya quitado la máscara de Rey Misterio. Entonces. Si Logan Paul ya la gente. Eh, de por sí lo odia y lo odió la otra vez cuando en realidad no era el plan que, que fuera Hill, No sé por qué ahora quieren como. o, o sea. Es curioso porque cuando normalmente viene una, una celebridad, ¿no? Y no sé qué tanta celebridad podemos decir que es Logan Paul, pero bueno, la gente lo conoce. Era para, no sé, elevar al, al talento de aquí, ¿no? Ponte, traes a, a Mr. T, primero a Rosalmini, ¿no? Mr. T viene y no es para que hagamos una historia alrededor de Mr. T y que Mr. T se ponga over, porque Mr. T ya está over, supuestamente. Sino para que Hulk Hogan, como se asocia con Mr. T, de pronto alcanza otra, otra imagen pública, ¿no? En este caso ya de por sí con Logan Paul no funciona porque no tiene el nivel de estrella que Mr. T en su momento, ¿no? Y Johnny Knoxville tal vez un poco más, pero tampoco. Y um, la historia no es para elevar a los Misterio ni a mí sino al final me parece que es para hacer el tour Babyface de Logan Paul y que hace ah, él la mano con Rey Misterio y todos felices, pero ¿a quién, ¿a quién ayuda eso, no? Y también por el lado de Johnny Knoxville, seguramente algo hará con Sammy Zayn. Y Sammy creo que sí ha hecho un buen trabajo para sacarle provecho a toda la historia de ir a lugares, hubo una, un segmento esta semana pasada en la que va a Knoxville eh, Tennessee a entrevistar gente, a ver si encuentra alguna a, a, algún rumor sobre Johnny Knoxville, cosas así así que Sammy creo que ha hecho un gran trabajo yendo a la premier también, pero no sé si eso le haya ayudado también como a elevarse como estrella, así que es como que un poco eh, no se ve el, eh, la razón de ser de este tipo de cosas con celebridades, pero bueno igual le tengo confianza al Sammy contra Johnny Knoxville creo que va a ser divertido Después, el Pat McAfee contra Austin Theory eh, me genera dudas porque Austin Theory no es el worker que es Adam Cole, entonces no sé qué tan gran combate puede hacer con McAfee, pero igual McAfee es un atleta, es un tipo aparte que le gusta el wrestling, entonces algo podrán hacer, así que al menos tengo curiosidad y ver si Biz McMahon aparece de alguna manera en esto. También le tengo fe al combate de parejas de The Creo que han tenido, bueno, en este caso eran los mismos, solo que cambiando a Owens y Rollins, por los Street Profits, y fue un combatazo. Así que es es bajar un poco el nivel. No digo que sean malos, ¿no? Street Profits, pero en comparación con Owens y Rollins, eh, están un poco por debajo, pero aún así creo que puede ser un combate que esté bastante bien llevado. El Edge contra A. Styles creo que en el ring va a estar bien. La historia ha estado más o menos. Entonces no me genera la expectativa que quisiera ver el combate. Pero cuando los vean en el ring y hagan su lucha, seguramente le harán muy bien. Y con el Main Event... Más allá de si es un buen o mal combate, creo que va a ser bueno. Uno se pone a pensar en qué viene después, solamente por el hecho, eh, o mejor dicho, no solamente por el hecho de que uno va a ser el campeón y a ver qué pasa con el título, sino en cuanto a retadores, ¿no? ¿Quién va a ser el siguiente retador si han matado a todo el roster? Y están todos, o sea, está Roman y y Lesnar siempre por encima del nivel de todo el mundo. Y solo alguien como Homos, como decías, puede ser como que eh, suficientemente cuidado como para, para aparecer ahí, ¿no? No ser como la idea de que, bueno, es, es un tipo que no está al nivel. Que para el fan hardcore no lo está. Pero para el K-Faith, claro, es el monstruo que mata a todos. Entonces ah, hace un combate con Roman Reigns. Pero no, no, no da demasiado para después. Y también no tengo confianza en que WWE se comprometa a tener un solo campeón mundial. Y que elimine el otro título. Y que Roman, por ejemplo, vaya de una marca a otra. Porque nunca han podido llevar esto. Y siempre han terminado arrepintiéndose y sacando otro título. Entonces a ver cuánto les dura. Y a fin de cuentas, va a ser un combate de unificación y todo para que volvamos a lo mismo luego. Entonces no es como que el momento en que cambien las cosas ni nada. Solamente es para hacer este combate grande por fin. Y ya veremos qué pasa después. Pero bueno, tiene cosas entre positivas y negativas de idea de va a ser un, eh, un. Van a ser un par de noches un poco pesadas de ver. Pero habrá cosas por ahí que al menos espero que me levanten el ánimo. Y sobre todo el Owens contra Austin. Así no se peguen, ¿no? Es algo harán, pero solo con verlos allí haciendo promos y eso, creo que va a ser un gran momento, entonces veremos qué nos deja Rosalmini la próxima semana.
1: Y acá lo más divertido, ¿no? C- con la unificación ¿cómo se va a llamar el título? WWE Undisputed World Universal Heavyweight Championship. Creo que es un buen nombre, un corto como le gusta a, a Vince, y no le sobra ninguno, así que están todos, eh, se ve bastante bien, se ve como WWE UWUH Championship, así que Luce bastante bien, interesante, así que eh, lo, lo veo bien. Y bueno, con respecto a las dos noches, ya estaremos viendo el sábado y el domingo como, como nos parecen. Pero no lucen tan pesadas, creo. Es como que no son demasiadas luchas. Es como que, no sé si llegará a durar tres horas y pico. Bueno, me, me voy a arrepentir, ¿no? Porque ahora que me acuerdo de hoy, día hace la mitad de los shows... De promos y la otra mitad de shows De lucha o menos incluso de luchas Así que Me estoy arrepintiendo ya
0: Bueno con esto revisemos otras carteleras del fin de semana A ver qué tenemos por aquí Tenemos la de MLW Bueno No tengo cartelera aquí de MLW Solamente es el nombre del show Que ya ni lo tengo tampoco porque buscando otros shows ya lo perdí Pero está ahí para el día jueves me parece Intimidation Games Ajá ahí está Así que bueno, no hay cartelera, pero es un sí. show de MLW para ese fin de semana. Así que algo grande estarán planeando, me imagino. Luego tenemos la WrestleCon Mark Hitchcock Memorial. Que los combates que veo por aquí son Atina contra Mia Jim. Minoru Suzuki contra Biff Music. Los Briscoes contra los Rottweilers, que son Homicide y Low Key. Mike Bailey contra Bandido. Y Tomohiro Ishii contra Timothy Thatcher. ¡Qué tremendo show! ¡Ja, <risa> Sí, y, y acá abajo me encanta
1: porque, viste que la, la gente que van anunciando no, todavía no tienen lucha, pero abajo ya aparecen. Y está John Morrison, Jonathan Greya, ¿no? Rock and Roll Express. Es como, eh, ¿qué, qué, 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 se va a pasar, ¿qué más va a pasar acá? Timothy Thatcher está. Qué, qué locura, ¿no? ¿Qué, qué gran show va a ser este. Y como siempre, creo que los WrestleCon, eh, Mark Hitchcock, Memorial Super Show son bastante importantes en en todos los WrestleMania Weekends y ahora hay cinco luchas ya anunciadas y son las cinco una locura quiero quiero ver todas así que va a haber que apuntárselo para día, horario, fecha y cartelera Eh, yo tenía por acá algo que había armado en su momento que era como todas las luchas que que va a haber y creo que tengo anotado el Mark Hitchcock sí va a ser a las 22 de acá o sea a las 20 de Perú así que es un horario bastante interesante es a la noche bien a la noche así que Va a ser un poco fácil de ver. Lamentablemente veo acá que coincide con el Joy Janelle Spring Break 6 parte 1, así que... ah, ¡Ah! ¡Qué
0: difícil es ser fan del wrestling en el WrestleMania Weekend! Sí, bueno, ahí está para el día jueves, que seguramente la mayoría de estos shows los veré de alguna manera para hablarlos luego en Underground y sé que Fede también, entonces por ahí sacará algo, sacaremos algo para ese show. Hablando de Joy Anela Spring Break, tenemos la parte 1 también el día jueves de GCW, tenemos el combate por el título mundial de GCW, John Mosley contra AJ Gray. también tenemos X-Pac contra Joy Anela, Mickey James contra Ali Catch, A.R. Fox contra Blake Christian, título de parejas de GCW, el Hate Club, Matt y Nick Cage, contra los Briscoes, y el Second Gear Crew, Mans Warner y Matthew Justice, y por el título ultra violento de GCW. Alex Colón contra John Wayne Murdoch
1: Otra triple amenaza en parejas Amo como el wrestling de la nada Sacó todo Ahí a la carga Le tengo mucha fe a ese Moxley contra DJ Gray. espero que se maten porque Tienen toda la pinta Y me encanta que O sea, me encanta pensar Que en ese triple amenaza en pareja Por los títulos, es como que van a estar en El hate club Contra los Briscoes luchando Y mientras tanto, el Second Gear Crew armando mesas, armando spots, las sillas ahí, una torre, algo, para luego que que bochen ahí en en algún momento. Y, uy, el título ultraviolento, Alex Colón contra John Wayne Murdoch, (risa) seguramente también se maten. A ver, ¿qué le puede sacar Mickey James a Ali Catch Y a ver también cómo va Expa contra Joey Janela, que tienen una historia por ahí, estuve escuchando ahí. Eh underground, así que vamos a ver cómo se cierra esta historia o se sigue abriendo más puertas todavía.
0: Sí, creo que yo y Anel hizo un buen trabajo para armar esta historia con X-Pac, para alimentarla con las promos y demás. Y creo que además el añadido del de fallecimiento de Scott Hall va a ser como que hay algo especial en este combate, ¿no? Bonito, un tributo, alguna cosa así, por parte de, de X-Pac, de Sean Wallman. Entonces, por eso creo que t- también tiene un atractivo adicional este show que ya de por sí Tiene una gran cartelera igual. Luego, a ver, dejando este combate, vamos al combate también, o al show también del día... Igualmente jueves 31, el Josh Barnett Bloodsport 8, que es este show que si alguien no sabe es eh, guiado al estilo híbrido, ¿no? De llaveo y MMA, y no hay hay cuerdas en el ring, no ese tipo de cosas. Tenemos por fin el... Bueno, ya hubo este combate, pero es una revancha entre... Minoru Suzuki contra Chris Dickinson, gran combate de la edición anterior de Bloodsport, Joe Moxley contra Bis Music, Masha Slamovich contra Yanai Kai, Ninja Mac contra Yoya, Alex Coffin contra Slate, Josh Barnett contra Jonah, Simon Green contra John Hennigan, Simon Green que es eh, quien era antes Simon Gotch, Timothy Thatcher contra J.R. Kratos, Zelda o Seda Zank, perdón, contra Marina Shafir Mike Bailey contra Yuya Wemura y Bad Duttito contra Royce Isaacs Qué buen nombre que es Bad Duttito
1: <risas> es, es genial y si alguien nos está escuchando y no está muy metido todavía eh, y se pregunta quién es Piff Buzik y por qué están tantos combates es Oni Lorcan que salió hace no mucho de NXT se fue de la empresa está. tuvo en NXT muchísimo tiempo y siempre son interesantes los eh, Blood Creo que esta edición no, no pierde tampoco. Tenemos, bueno, de nuevo a Minoru Suzuki contra Chris Dickinson. Ahí y John Moxley contra Biff Busy, que, que va a ser un gran combate.
0: Yo me pregunto a ver cómo qué hace. le dirá a en el estilo, ¿no? Contra Biff sí.
1: Barnett. Y, y Ninja Mac, ¿no? Es como. ¿Cómo se adapta Ninja Mac a todo esto? Va a ser muy interesante verlo. Bueno, Joe Henningan también contra Simon Green va a ser seguramente un un gran combate y bueno, a ver qué qué sale de todo esto, que son muchas luchas pero usualmente son bastante cortas, así que va a ser interesante ver cómo cómo se prepara este este Bloodsport y se ve bastante bien.
0: En aquí más carteleras veo que hay una que es Planet Dead de GCW que viendo la cartelera se ve más o menos, tampoco es que tenga sí. tantos grandes nombres. No. Después tenemos. <risa> eh, uy. Eh, el bueno, verdadero. No tenemos, no tenemos <risa> ningún combate anunciado todavía, pero. Control Your Narrative, The weekend en Dallas. Uh, bueno, los combates, los luchadores anunciados son, obviamente, Adam Cher, el ex bron Strowman, Easy Tree, Killer Cross. Veremos qué sale de todo esto. Ah. Um, yo tengo el hype solo por el morbo, ¿no? De, de ver qué cosa hacen, cuánta gente va, qué comentarios hay después del show. Hubo justamente esta semana un momento en el que EasyTree se metió a Reddit y puso una publicación para que le hicieran preguntas. Y Yo te juro, entré a leerla solamente para ver qué le preguntaban. No leí nada de lo que decía EasyTree. Solamente la gente entraba a hacer memes, ¿no? A preguntarle, hey, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Um, si, no, si tu oponente no es tu rival, ¿cómo se gana, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, veremos qué pasa con Control y Narrative por fin, Martín.
1: Sí, espero que haya un, un autopin, ¿no? Y es como que eh, me estoy cubriendo yo mismo. Gané la lucha y gané porque me cubrí a mí mismo. Así. Y va a ser bastante entretenido a ver qué, qué nos deja CYN, así que vamos a ver, vamos a estar atentos a ver qué, qué luchadores aparecen también, ¿no? Porque va a ser más que el, el show en sí, las luchas que ya seguramente sean horribles. ¿Qué luchadores aparecen y quiénes se suman a toda esta locura? Va a ser muy interesante. Y Andrés está como con el hype subido al, al tope, como si fuera, no sé, la segunda temporada de Road to the Top o algo así. Es como el, el, lo, lo que vino a ver, ¿no? Lo, lo único que le importa de este WrestleMania weekend es este show, así que vamos a estar atentos seguramente.
0: Luego tenemos... Triple A AAA también, que va a presentar un show. Triple A invade la Reselcon, también el día jueves 31. Tenemos a La Hiedra, Mini Abismo Negro y Rey Escorpión contra Microman, Niño Burguesa y Taya. Abismo Negro Junior, Ares y Fabi Apache contra Aramis, Mister Iguana y Octagon Junior. Bestia 666 y Mecha Wolf, defendiendo el título de parejas de NWA contra Star y Drago. En una lucha sin descalificación, Gringo Loco, Puma King y Adonis contra Drago Kid, Jack Cartwheel y Pagano. Título Cruiserweight de AAA. Laredo Kid contra Flamita contra Bandido en una triple amenaza. Y después tenemos también el Black Taurus contra Psycho Clown. Sí, una de la
1: cartelera casi que típica de AAA, ¿no? Muchas luchas en, en equipo, tres luchas en, de tres contra tres, ¿no? Eh, me llama bastante la atención ese, esa triple amenaza de los cruiserweights, seguramente esté por demás que bien el main event siempre raro, ¿no? De, de las luchas de la lucha libre mexicana, pero bueno tendrán su excusa seguramente eh, pero un show que, no sé, yo al menos por esta parte no, no es que me vuelva loco, pero seguramente vaya a estar bastante bien y bueno una cartelera típica ya de triple A de todos estos shows y Eh, Lo lo más interesante es que vayan todos estos luchadores a a Dallas Y seguramente puedan aparecer en en algún otro show un poco más indie Espero, al menos Así que, bueno, va a ser bastante interesante
0: Sí, me llaman la atención un par de combates de la cartelera Y también seguramente sería interesante ver cómo luchadores trabajan Y cómo el público reacciona Eh, Ahí, pues, siendo un público distinto al de México para muchos de ellos. Entonces, bueno, veremos cómo va y también tengo ganas de ver un par de cosas de este show. Luego pasamos al día viernes, el primero de abril. Empezando con Supercard of Honor. El show en el que Tony Khan debuta como el Booker de Ring of Honor. Tenemos ya algunas cosas anunciadas como... Jaylistal contra Lee Moriarty. Surf, Strickland contra Alex Zane. Título de parejas de Ring of Honor, Los Briscoes contra FTR. Título puro, Josh Woods contra Willer Utah. Y por el título mundial, que sería el combate básicamente de unificación, porque Bandido no se presentó al último show, y pero aún no perdió el título, así que es Jonathan Gresham contra Bandido. Eh, qué locura, ¿no? <risa> ya
1: son cinco luchas anunciadas y ya explotó todo, ¿no? Ya con las primeras dos o tres ya había explotado el mundo. Me encanta ahí Willard Shuta con el poder, ¿no? Llegando por el, t- el título puro. Creo que esa lucha se puede robar la noche tranquilamente. Igual que los briscos contra... él Es como que vas viendo y es como... Bueno, esta lucha se va a robar la noche. Esta lucha se va a robar la noche. No, esta se va a robar. No, pero es... No, y esta también... No, y es una locura al final de todo. Así que muchas ganas de ver Ring of Honor, muchas ganas de ver cómo eh, comienza esta nueva etapa y cómo a ver si hay algún anuncio, algo más para nosotros los fans que queremos saber. Más que nada, el arras de Lona Universe, ¿no? Porque de, no veo como mucho hype por, por afuera de nosotros, en, en, en webs y demás, en Twitter ni nada, y es como... Es Ring of Honor el carajo, un poco más de respeto. Así que quiero ver cómo sigue, si va a haber algún anuncio sobre cómo se va a manejar el resto del año, al menos, el, la empresa. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué nos depara Tony Khan. ¿Está el Hall of Fame? No sé
0: si ya lo hicieron, no lo hicieron, no, no vi ningún anuncio Estaba, tampoco. De... O sea, Hicieron los anuncios de quienes entraban, pero me imagino que en ese show harán algo, tal vez, para la presentación de los de la gente anunciada, me imagino, ¿no? Pero... No, no, he, no he escuchado nada oficialmente acerca de cómo lo harán.
1: Sí, es raro. Y además hay muchos nombres importantes en la historia del wrestling y de Ring of Honor específicamente. Así que vamos a ver si hacen algo también esta noche. Es el primero de abril, así que bueno, va a ser bastante interesante. Y bueno, una cartera que promete demasiado.
0: Si sí, Tony Khan dijo un par de cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, en cuanto a este show, dijo que... O sea, él sale ahí, ¿no? Con el inflando el pecho y diciendo, ya todo el mundo sabe que no hay nadie que haga pay per views de wrestling mejor que yo. Está probado, ¿no? Con hechos de los últimos años. Y esto no va a ser la excepción. Hablando de Ringo of Honor, Supercard of Honor. Entonces va a salir como a querer demostrar que puede hacer un, un gran show. Y además siendo el primero, seguramente se sacará varias cosas por ahí, sorpresas y demás. Y se ve también la mano o la influencia de AEW en este show con Willer Yuta, por ejemplo, con Lee Moriarty. Así que y vamos viendo un poco de eso, pero tampoco algo como para alienar al público fiel de Ring of Honor, como hacer cumplir con el combate de Gresham contra Bandido, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, veremos qué tal. Y lo otro también es que este show se realiza en este fin de semana, algo que Tony Khan normalmente dice que no haría, porque ya estaba anunciado, pero normalmente él no quiere colgarse de Rosalminia para hacer sus shows, por eso no lo hace con AEW. Por es como ponerse en una posición de ser eh, la empresa que sigue, no la, la segunda, en lugar de ser la que marca tendencia. Así que me pregunto si Ring of Honor seguirá con esa costumbre de hacer shows en estas fechas o no, pero al menos tenemos este último que, oh, que veremos qué tal va con, con lo que vaya a presentar Tony Khan y tal vez se robe el fin de semana. Luego tenemos el show de GCW, Gringo Locos The World on Lucha, un show temático de, de lucha libre, en base a Gringo Loco, que ha tenido una gran presencia en GCW. Tenemos Sádica contra Pagano, Psicosis contra Tony Deppen, Aeroboy contra Octagon Jr., Shane Mercer, Golden Dragon, Drago Kitty y Chris Carter en un Scramble Match, AR Fox contra Ninja Mac, luego tenemos el Team Gringo, que es Gringo Loco con Abismo Negro Jr. y Demonic Flamita, contra el equipo Laredo, que es Laredo Kit, Rey Horus y ASF, Johnny Caballero contra Jack Carwill y también Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown. Todos
1: amamos a Johnny Caballero. Es un, un mexicano de, de raza, ¿no? Nacido y criado en México. Eh, por si no saben, es John Morrison. Y... Una cartelera que luce bastante interesante, ¿no? Al menos no tenemos tres luchas de, de equipos, pero cuatro luchas o cinco, ya no me acuerdo cuántas eran. Ese Dr. Barnum Jr. contra Psycho Clown va a ser bastante interesante, ¿no? Porque hay trasfondo y hay cosas por ahí que han pasado en AAA, creo. Y seguramente vaya a ser un combate bastante interesante y llamativo, más que nada para los mexicanos o los seguidores de la lucha libre mexicana. Y una carrera que luce bastante bien, ¿no? Es como que... Dentro del WrestleMania Weekend no es como la gran cartelera lo que sí necesito ver este show, pero creo que si tenés un tiempo lo podés sintonizar, va a estar por demás que viene,
0: así que promete bastante. Si me gusta por la variedad que ofrece, o sea, GCW presenta un par de shows ese fin de semana y bueno, más de un par, presenta varios pero bajo la misma bandera tenemos Bloodsport, por ejemplo, que es como totalmente guiado al al grappling y al estilo híbrido y tenemos por otro lado este show de World on Lucha, que va a ser más para el estilo lucha libre y es como que claro, en sus shows normalmente hay como esta variedad dependiendo de qué luchadores participan pero ahora vamos a tener shows temáticos que se guían en esos estilos y me parece que es muy interesante, ¿no? hace que se diferencien de otros shows que se presentan en en el fin de semana y sabes que vas a encontrar cuando vayas a ver The War on Lucha, por ejemplo, o Bloodsport. Y me parece que es una buena estrategia. Luego tenemos la segunda noche del Leyo y Anela Sprint Break. The Greatest Cluster Fuck. Día sábado, bueno, viernes primero de abril. Tenemos anunciado Matt Cardona contra Chris Dickinson. Biz Music contra Tony Deppen, PCO contra Mike Bailey. Y Minoru Suzuki contra Effie. <risa> que
1: cartelera bastante llamativa interesante, ¿no? ahí me Es el regreso de Chris Dickinson a la acción. Creo que devuelve en, en New Japan. Creo que es antes el show. Ah, no, tiene Bloodsport también. Ah, Bloodsport. Pero sí, es el, como el gran regreso de Chris Dickinson al ring. Eh... Y una cartelera que es bastante variada, ¿no? Además, es en el contexto del Spring Break. Y este creo que es como medianoche, o sea como muy tarde, así que es como más adulto el otro es más temprano, la primera parte y creo que acá se van a soltar mucho más además ese Minoru Suzuki contra Effig me llama demasiado la atención por la diferencia ¿no? de personajes y todo y bueno, PCO también ahí contra Mike Bailey creo que va a ser una, un show bastante interesante seguro falta anunciar mucho todavía para las luchas de, de, que, que van a pasar Muchas luchas y, y demás Así que bueno, vamos a ver cómo Sigue durante la semana los anuncios Que el GCW es bastante habitual Que dejen las carteleras a veces a medias
0: uh-huh. Y también he visto el detalle De que viene Matt Cardona Acompañado obviamente de Chelsea Green Y Chris Dickinson viene con Izzy Hyatt Así que bien verla ahí Después de tanto tiempo um, Después tenemos De GCW también For The Culture Otro show temático también en este caso, tiene que ver con la cultura afroamericana. Tenemos el equipo de Hitmakers, los ex-Hit Row, AJ Francis y Tejuti Miles, acompañados de Brianna Brandy, contra Shea Taylor Promotions, o Jay Edwards y Shane Taylor. Tukol Scorpio contra Brian Keith. Hoodfoot contra Billy Dixon. Darius Lockhart contra AJ Gray. Trish Adora contra MJ Jenkins. JTG contra Rich Swan. y por el título de las knockouts de Impact, Tasha Steels contra Big Soul. Qué gran cartelera, ¿no?
1: Es como que empezás y decís, bueno, está bien, pero empe- seguís mirando y es una muy buena lucha, una, una muy buena cartelera en sí. Además el Hoodfoot contra Billy Dixon es un deathmatch, así que también hay, hay que añadirle un toque más. Uh-huh. Eh, bueno, el título de Impact Knockouts defendiéndose en el main event seguramente es bastante interesante también. Me gusta, me llama la atención ese JTG contra Rich Swan, porque JTG es como que hace mucho que no lo veo. Y Rich Swan estaba en un muy buen estado, así que vamos a ver sí, qué.
0: Escuchando a, a Ging, parece que JTG es como main eventer casi en, en NWA, uh, así que le va bien.
1: Y obviamente quiero ver a, a Row contra JTG, los Promotion además son como todos gigantes y todo va a ser una gran lucha seguramente y bueno, tú con el Scorpio y todos
0: los agregados creo que va a ser un show bastante interesante Sí, a ver si o sea, ese main event, si es el main event el combate por el título de, de Impact de las Knockouts, luce bien porque viene Big Soul con todo esto de que Tony Khan habló de que no en el ring y demás y con eh, Tasha Steele que ganó el título hace no mucho y que aún está en ese proceso de convencer de ser una buena campeona, y van a salir a ella seguramente con esa bronca de querer demostrar de que están al nivel, y seguramente en ese esfuerzo pueden salir, sacar un, el mejor combate posible entre las dos, así que eso me llama la atención también verlo. Luego tenemos el show de Nuya Pan Pro Wrestling Strong, también no. el viernes primero de <risa> yo, abril.
1: Yo, yo pensé que íbamos a comentar ese de No Peace Underground, ahora con Underground. Ah, cierto. <risa> seguramente vamos a comentar ahí No the Underground, pero...
0: A ver, voy a buscar la cartelera porque no la tengo aquí de todo lo que abrí pero vamos a ver de, de buscarla porque sí, me llama la atención, a ver qué cosa y, hay y, y, Sí y, y el SmackDown WrestleMania también hay que comentarlo porque hay luchas Bueno, bueno, a ver <risa> Estamos por acá uh, Ok, tenemos ya, yeah. sí. No piece underground, the Underground y SmackDown, aquí están No the Underground, por cierto que bueno, esto es en Dallas, así que no sé cómo, qué, qué lugar encontrarán, pero normalmente es, un, es como en un club, no que no hay ring, sino que como que ahí nomás arman algo para que se pelee la gente. A ver, ¿qué tenemos en No the Ground <risa> Taya Valkyrie contra Parrow, eso está bueno. Luego, eh, Lindsay Snow y Masha Slamovich contra Kylie King y Sawyer Wreck. Puff contra Frank the Clown que es el, el novio de, de la hija de Mick Foley, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué pasa. Masada contra Hoodfoot y Anthony Henry contra Kayla Murray. Sí, me, me, me da mucha gracia la, la,
1: la estipulación, ¿no?, De puff contra Frank the Clown, porque es, bueno, obviamente es no ring, pero es un single light tube eh, deathmatch, así que como que... Un solo tubo para un deathmatch, o al menos eso entiendo y una cartería que se, seguramente se mate no en los shows estos son muy bizarros eh, que sea como un escenario talla Valkyrie acá contra Parrow creo que es por el título de MPU incluso que acá no aparece porque no sé eh, así que t- tengo ganas de ver por el por el morro como una vez también vi un show de No pisan de ground por el morro y apareció Eric Rickbeard y dije, ¿qué carajos hace este tipo acá? Así que, tengo ganas de ver qué, qué pasa en este... Creo que fue el año pasado que lo vi incluso. Y le comenté a Fede y le dije, che, ¿qué mierda acaba de pasar? Y tengo, tengo ganas de ver qué, qué pasa en este shows y, bueno, a ver qué, qué nos depara No Peace Underground.
0: Luego, a ver, tenemos aquí lo que me, también me decías, la cartelera anunciada para el SmackDown, Rosalminia de SmackDown, Creo que mañana también a Rosamina Raw, pero no creo que haya nada tan interesante. Lo que tenemos anunciado es, primero, Landre la de Yanyan Memorial Battle Royale, que no voy a leer quiénes participan porque son varios, pero bueno. <risa> y por el título intercontinental, que no va a estar en Rosamina, porque nadie le importa, Ricochet contra Ángel y Humberto en una triple amenaza. Sí, y el título de Estados Unidos, que es
1: fin valor el campeón, está en la lucha de André DeJarga en memoria de Battle Royale, así que tampoco se defiende porque, ¿qué le importa eso? Y... ahí reafirmando, ¿no? Que les dieron en los títulos porque, bueno, descarte. y eh, Quédense, por favor. Y qué, qué desperdicio, ¿no? Tener esta lucha de Ricochet, Ángel y Humberto en, en SmackDown, porque tranquilamente puede enloquecer al público en WrestleMania. Y bueno, la Andrea de China Memoria Battle Royale siempre es como más de lo mismo, ¿no? Shovers por ahí, que aparezca alguien conocido y que se ponga over y que después no lo utilicen después de ganar el, el, el premio. Pero me llama la atención, ¿no? Por, son todos showers horribles que ya, es como que, por favor, ¿qué hacen acá? Y después está eh, Damian Priest y Finn Balor, ¿no? Y es como, bueno, ahí, ahí están. Y no mucho más, pero bueno, eh, un SmackDown seguramente que bastante salteable.
0: Luego sí, pasamos a nuya pan Pro Wrestling Strong, Long Star Shootout. <risa> Tenemos Tomohiro Ishii contra Chris Dickinson, Mike Bailey contra Jay White, Minoru Suzuki contra Killer cross Rocky Romero contra reynalita Luego tenemos un 4 contra 4. Clark Connors, Carl Fredericks, Mascara Dorada y Yuya wemura Contra Finn Juice, Daniel García y Kevin Knight. Luego Jonah contra Blake Christian. en un 3 contra 3, Aleph Coughlin, Fred Rosser y The DKC contra J.R. Kratos, Royce Isaacs y Tom lolor
1: Sí, es una cartera que luce bastante bien. Además, tenemos luchas bastante interesantes casi todas son bastante interesantes, ¿no? con la gran variedad de, de luchadores, no sé qué tanto la variedad de estilos, como que veo todos los nombres y como que van más o menos por lo mismo, más ahí no es como que técnicos fuertes gran, grandes, no, y, y que se vean intimidantes en todas las luchas. Así que no veo tanta variedad, bueno, un poco en la lucha de cuatro contra cuatro pero vamos a ver qué, qué nos deja New Japan, que, bueno, espero que sea un espacio bastante digno para el Everest Lemaya Weekend con, con la cartelera que, que prepara.
0: Luego tenemos el show que ya la gente iba mencionando aquí en el chat, el Multiverse of Matches de Impact Wrestling, también el día viernes primero. Tenemos Tomohiro Ishii contra Eddie Edwards, Chris Sabin contra Jay White, los Briscoes contra los Good Brothers. Alex Shelley contra Mike Bailey. Jonah y Josh Alexander contra Moose y PCO. Por el título de X Division, un Ultimate X-Match. Trey Miguel, Rich Swann, Willy Mack, Vincent, Jordan Grace y Chris Bay. Y también tenemos Mickey James y Nicole contra Chelsea Green y Matt Cardona. Sí, es una
1: cartera que luce muy bien, la verdad que... También una de las mejores del de WrestleMania Weekend. Bueno, para Impact no es tan difícil, ¿no? Armar una cartelera así, pero es bastante digna, ¿no? De estar ahí en en un espacio bastante alto, un un lugar, ¿no? Que sea como, bueno, quiero ver este este show, no me lo pienso perder por ningún otro. Y está bastante interesante, quiero ver qué qué nos dejan. Hay muchas luchas que prometen bastante, muchos nombres interesantes que, bueno, no veremos en otro show, por no sé, los Hood Brothers... (risas) Qué interesantes. Y a ver qué nos dejan estos cruces que lucen, la verdad, que lucen muy bien. A ver qué también nos puede dejar la la Ultimate X Match, que es siempre divertida y más con todos estos nombres. Y bueno, a ver, eh, todos, ¿no? Todas todas las luchas lucen bastante bien. No no quiero entrar en
0: detalles porque eh, sería redundar en la cartelera. Sí, sí. Mucho hype por ver Eddie Edwards contra Tomohiro Easy, por ejemplo. Así que, bueno bastante que ver por ahí. Luego tenemos para el día eh, sábado, 2 de abril, un par de shows. Podemos empezar con el, EFI Big, el EFI's Big Gay Branch de GCW, otro show temático esta vez para la comunidad LGBT+. Tenemos Edith Surreal contra Max de Peeler, Darcy contra Parro, Carlos Romo contra Jay Vidal, Luego tenemos un combate de cuatro esquinas de parejas. AC Mack y Ashton Starr contra Brooke ba- Valentine y Devon Monroe. Aiden Agro y Danger Kit. Y Dylan McQueen y Kenzie Page. Luego Bill Dixon contra Kayla Murray. Dango contra Ali Catch. Y Effie contra Pimpinela Escarlata. Uh-huh, ese main
1: event luce súper interesante. Y es una cartelera que. Bueno, no conozco la gran mayoría, lamentablemente, eh, pero luce bastante interesante ya por el main event, y bueno, a ver si descubrimos algún nombre, ¿no? Hay eh, nombres conocidos, ¿no? Está que está Parrow, está Carlos Romo, ¿no? Está Ali Kach, también por ahí en la mejor luchadora femenina del mundo. Y bueno, a ver qué, qué más no, nos podemos sorprender, algún nombre interesante que pueda salir de acá que siempre salen nombres llamativos de los WrestleMania Weekends que es como que, wow, hay que prestar atención a este luchador a, a futuro, así que bueno, vamos a seguir al tanto de, de los que pasen todos estos shows por más mínimos que parezcan
0: o que no tan interesantes Sí, la representación es importante, así que es bueno que se le dé un momento en este fin de semana también y bueno tengo un show más, que ya me comentas ¿sí? Sí. si tienes otro show para comentar que es del WrestleCon USA contra el mundo. Que tengo aquí a Caleb Conley, Flip Gordon y Gringo Loco contra Aero Boy, Aramis y Ares. Big Damo contra Calvin Tagman. Dos de los tipos grandes. Big Damo es quien antes era... ¿Cómo se llamaba en, en WWE? Um, eh, Killian Dane. Killian Dane. Killian Dane contra Calvin Tagman, que es un muy buen Oof. luchador. Bandido y Rey Horus contra los War Horsemen. Anthony Henry y J.D. Drake que tuvieron un buen, una buena presentación en AEW recientemente Jessica Troy contra Rachel Ellering Davey Richards contra Mike Bailey Sam Adonis contra Abismo Negro, Mr. Iguana y La Hiedra en una Fatal Four por el título de lucha de Warrior Wrestling Y por el título indiscutible, el británico Cruiserweight de Red Pro Michael Oku <risa> contra Rich Swan. Qué qué nombre, ¿no?
1: El el, el último título es como lo que le espera de hoy o Liga Futura. Eh, Después de este WrestleMania. Qué cartelera súper interesante. La verdad que luce muy bien también, como también de las más fuertes del del WrestleMania Weekend. Hay muchos nombres llamativos, interesantes. Quiero ver qué, qué pueden sacar de todo esto, porque hay cruces bastante llamativos. Quiero ver ese... Esa lucha de Fatal de 4, no, ese main event con el título de ese... Eh, con, con nombre raro. Y... Creo que, que pueden dar bastante, además ese killer... Eh, ¿cómo, ¿Cómo era? Killian Dane contra Kevin Tagman, que va a ser una locura, estoy súper hypeado. Y acá tengo un show que representa también una minoría es eh, NXT Stand and Deliver. ¿Sabes qué <risas> es Yo también eso?
0: lo encontré. También lo encontré acá y dije, vos, oh, se me olvidó. Pero acá lo tengo. Vamos a leer la cartelera de NXT Stand and Deliver. Tenemos, uh, esto también es del día, eh, sábado 2. Así que... Eh, Por la bueno, mañana esto, es. Es en la mañana, sí, sí, sí. Para, porque no hay suficiente contenido en la network para ver. Eh, LA Night contra Gunter. Tomás Ochamba contra Tony DiAngelo. El título de parejas de NXT en una triple amenaza, Imperium, oh. MSK y los Creed Brothers. Título norteamericano, es un combate de escaleras. Carmelo Hayes, Santos Escobar, Grayson Waller, Solo Sicoa y todavía alguien por anunciar. Título femenino, Fatal 4 Way, Mandy Rose, Io Shirai, Kaylee Ray y Cora Jade. Que según entiendo, Io Shirai y Kaylee Ray ganaron el, el Dusty Tag Team Classic y dijeron no queremos el título de parejas, vamos por el, el bueno. Y se metieron en este combate. Y por el título de NXT, Dolph Ziggler contra Bron Breaker.
1: Sí, muy divertido, ¿no? Eso que pasó con Neo Shirai y Kylie Rae, porque es como que... No queremos esa mierda, ¿no? Que queremos ir por las cosas buenas, no, no nos interesan esos títulos horribles. Eh, la verdad que una cartera que luce bastante bien, eh, por lo menos es interesante... Y tiene luchas también buenas, ¿no? Ahí en la night contra Gonzalo. Eh, Champa con Tony de Angelo, ¿no? Que se quedó... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, con la Copa del Mundo? no ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Así que espero que, que haya gente hardcore, ¿no? Y que le, que le cante a Tony, ¿no? Que la próxima será. Y... Bueno, otra lucha más de Triple amenaza en pareja. Ya, ya me estoy cansando. De solo... Leerlo. El, uh, una lucha de escalera, ¿no? Luces siempre interesante con tantos nombres. Y bueno, el Main Event con Dolph Ziggler y Brom Braykel seguramente vaya a estar muy bien. Eh, si tuviera que decir a alguien que gane, ¿no? que es lo primero que voy a hacer en, en una previa después de tanto, tanta casi una hora de previa y voy a decir un ganador y creo que va a ganar Dolph Ziggler Brown Breaker ya lo veo ahí en, en Raw en WrestleMania Raw creo que WrestleMania Raw es el WrestleMania Rau es el el Raw post-Wrestlemania sí, hmm. donde nos falta ahí, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a haber? ¿tenés la previa para ese WrestleMania Raw ¿sabés quién va a
0: estar? ¿sabés quién va a llegar? Adobe O'Leary. ¿Sabes que claro va a llegar sé. a Raúl? Claro que lo sé. Porque por fin, luego de no sé cuántos meses habrá por ahí el dato, ¿no? Han sido meses, ha sido una espera, un hype que ni Glacier ha tenido este hype, ¿no? De qué va a pasar con este tipo cuando llegue. Es Birma Han, que por fin está eh, ya pactado para debutar en, en este Raw, post-Roselminia, que. No sé cómo lo vaya a recibir la gente, porque sabemos que el público de los Ross por mini es un público hardcore, ¿no? Pero también es un público memero, entonces seguramente si sale birmahan lo recibirán como si fuera Hook. Y tampoco no sé qué hará WWE, si querrá seguir el meme o no. Pero yo me imagino, claramente Martín, yo lo veo esto, que sale birmahan y viene alguien a matarlo, ¿no? Y es el verdadero debutante en ese show. No sé si será bron Breaker, no sé si será Cody sí. Rhodes, ¿no? Pero me imagino que algo va a pasar con el pobre de birmahan luego de tantos meses.
1: Sí, que, que le ganó. ¿no? De... ¡Uh! <risa> Me imagino que le ganó la lucha, no sé. A alguien, algún shover, ¿no? Ahí, Aquila Tosagua, ¿no? Y de repente aparece. Y es como, ¡Uh! Sí, Virma Han, qué locura. Y después aparece el verdadero debutante. Y es como. ah, Ahí tenían. Eh, ya veo acá de tre... hace tres meses. Así que. Por lo menos tres meses y seg... cinco meses. Cinco meses de octubre. Sí. Hay un, un taping, así que. Un hype increíble, ¿no? O sea, yo escucho Monday Night y y escucho, ¿no? Se escuchaba semana a semana, Glacier está llegando, Glacier está llegando, ¿no? Y era como, bueno, pero esta gente, ¿no? No no se cansa y nos toca vivir lo mismo con Beer ahora en este mismo instante, así que bueno, vamos a ver cuál es su su atuendo, ¿no? Su ropa, su personaje. Estuvo luchando en Main Event incluso, pero nadie mira Main Event, a nadie le importa eso. Y todos queremos verlo en Raw porque así se anunció, así que Quiero ver qué pasa acá y tengo hype por, por el, el debut
0: o el regreso
1: de Vir, no porque ya luchaba antes incluso.
0: Claro, y no era nada especial y ahora lo anuncian como que, oh, ¿qué pasó? Fue a entrenar a, a algún, a, a, no sé, al Tíbet, ¿no? Y vuelve con todo el, el poder que no tenía antes. Yo quisiera que durante la mañana o la tarde de ese día de Porros El el ganador de Lesnar contra Roman digan, va a luchar contra Bir Mahan en Raw en el main event. Así completamos todo, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos. Ha sido una hora de previa, básicamente, aquí viendo todos los shows. Y ya como les digo, estoy seguro de que vamos a cubrir con fe varios de ellos. Los de GCW, los de que por ahí podamos ver. <risa> de hecho, ya quedé con Alex para cubrir el de el de Ringo Fonor. Seguramente no pueda verlo en vivo porque esa noche es Rampage y tengo que grabar a Freud Avice después. Así que seguramente lo veré al día siguiente. Y grabaremos el show entre los el domingo tal vez. También, seguramente con Carlos Quedaré para hablar de Multiversos Matches Así que, mucho contenido va a haber De Arras de Lona luego de ese fin de semana Y obviamente los Rosalminos que los cubrimos En la noche, están en Deliver, ¿no? Ya Si Andrés quiere cubrirlo, que lo haga solo O con, o con <risa> alguien que se pueda encontrar pero ahí Y
1: la, la, el sorteo de la, del, la Copa del Mundo, ¿no? Obviamente, el primero de abril El mediodía, no sé si alguien Se va a sumar a, a esta locura Pero bueno, vamos a, a empezar el hype y qué más que, que con el sorteo del mundial, que va a ser una locura. Y bueno, ya veremos si, si llegan a entrar, al menos al repechaje, que es lo único que, que pueden aspirar ahora. Y a ver quién, qué, qué termina pasando en un futuro. Pero bueno, va a ser un, algo muy interesante. Y bueno, ya veremos si, si hacemos algo ese mismo viernes. que Bueno, va a ser una locura con tantas cosas que va a haber.
0: Bien, dejando eso, entonces, por ahora, podemos hablar de un par de noticias más que hemos tenido esta semana. Lo más interesante, o algo lo más interesante, diría, ha sido escuchar a Triple H luego de todo el tiempo que estuvo en silencio, desde que tuvo este problema de salud, y precisamente ahora que volvió, lo entrevistaron en un programa, le preguntaron acerca de esto, y él dio detalles sobre lo grave que fue en ese momento lo que le pasó con un fallo cardíaco, que tiene también historial familiar de problemas de salud, de ese estilo. Así que es algo hereditario que ahora él está afectando a él. Y todo esto lo ha llevado a él a ya anunciar, o no lo hizo como de manera muy grandilocuente, sino lo dijo casualmente como que no, no voy a luchar más. Porque no puede, debido a que tiene ya un desfribilador en el pecho. Entonces está grave, no le conviene. Y no vale la pena tener que arriesgarse de esa manera. Tenía algo planeado, aparentemente, con Vince para hacer en Rosemilla 38, pero... Por todo esto ya se canceló. Así que no, no tendremos más a Triple H luchando. En lo cual es una, una pena, ¿no? Porque es un tipo que podría haber tenido un último combate de retiro, ¿no? Que lo que pasa es que con él siempre, como es el tipo que está perpetuamente en WWE, tendría que haber llegado un momento en que decidiera ya retirarse definitivamente para hacer una historia y terminar con algo. Pero siempre estaba ahí como el hecho de que, bueno, ¿qué pasa si vuelvo una vez más? Así como Undertaker, ¿no? Pero ahora no tuvo la chance. Después de esto se ha decidido retirar definitivamente. Y ha habido mucha respuesta positiva de de la gente en Twitter en el sentido de reconocer la carrera de Triple H, cómo nos ha ayudado. Gente que estuvo en el último, bueno, en el NXT hasta que hiciera el cambio recientemente cuando estaba bajo el mando de Triple H. Lo que hizo él en el Performance Center y todo esto. Así que, una carrera que llega a su fin en el ring, pero que ha dejado bastante. De lo que ha hecho como luchador Y también ahora como ejecutivo Y que va a seguir haciendo seguramente Pero ha dado chance de recordar un poco la carrera de Triple H Ahora que ha decidido anunciar su retiro
1: Sí, es una carrera impresionante no, no Creo que no vale la pena detallarla Porque ya casi todos la conocemos Es un luchador bastante contemporáneo a nosotros Y una carrera impresionante totalmente Con todo lo que un luchador quisiera tener seguramente y bueno, no me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, como que, bueno, ya habíamos tenido la noticia hace algunos meses sobre bueno su accidente y todo. Y como que ya lo suponía, ¿no? Pero bueno, ahora es como ya oficial y es triste, ¿no? Porque, como decías, uno quisiera que haya tenido una lucha de retiro un poco más interesante, de quizás poner over a algún luchador queríamos ver ese código contra Triple H como toda persona de bien pero bueno, lamentablemente no se va a dar quizás en otros términos pueda ser interesante, ¿no? Triple H como con un rol de manager o algo seguramente se ve bastante bien y su última lucha es muy
0: bizarra no sé si si la viste, ¿no? Sin que me digas, no no me digas ¿no será la de dos contra dos en Arabia cuando se lesiona con Taker y con Kane? ¿o no es eso? No, no, es un house show En Japón <ríe> ¿Y su equipo, y su equipo con Nakamura? Con...
1: Sí <ríe> Contra Robert Root Y Samoa Joe
0: oh.
1: Ahí Y bueno, su última lucha televisada Fue en Arabia, sí Pero fue contra Randy Orton ah,
0: Que bueno, perdió sí.
1: Y la lucha anterior fue la de Batista en un WrestleMania Esa lucha horrible, hay que decirlo
0: oh. Estoy ubicándome en el tiempo ahora porque también tuvo la lucha con John Cena En Arabia
1: Sí, esa si fue fuera? la primera lucha de Arabia. Ah,
0: claro. Ok, ok.
1: El primer Arabia. <risa> eh, pero sí, ¿no? Triple H aparecía para Arabia, para WrestleMania, y no mucho más. Que, bueno, bastante ya. Y además le, le daba fuerza, ¿no? A algunas luchas, ¿no? Por ejemplo, esta, el, el debut de Ronda Rousey, ¿no? Con Kurt Angle contra Stephanie McMahon. Y Triple H, que, bueno, le da un poco más de importancia a todo. Eh... Acá estuvo en un servidor series, ¿no? También, últimamente. Esa lucha contra los Bloods of Destruction, que es impresionantemente horrible. La lucha con Batista, con Orton. Y bueno, lamentable. Nunca lo pude ver en vivo. Es divertido, ¿no? O gracioso pensar que lo que pasó aquella vez, ¿no? Que fue como Kevin Owens se vuelve de la gira de cuando van a Chile, y a Chile va Triple H a luchar, y es como que, ¿qué carajo por qué? (risa) Después después de pasar por acá, ¿no? Y es como que la puta madre. Y, bueno, eh, una carrera que que se termina, pero, obviamente, ¿dónde la seguiremos viendo? ¿Dónde está Triple H activo? (risa) En Monday Night, obviamente. ¿Y para qué? Para que se suscriban al Patreon, por favor. Ahora faltan unos días cuatro días faltan, se pueden suscribir al Patreon es ideal, ¿no? El, el, el momento ideal estamos en un gran momento en, en Monday Night con muchísima acción por WCW, WWE Triple H va a luchar contra Psycho Sid ¿no? Y, y vamos a ver qué, qué nos dejan ahí, tengo muchas ganas de, de ver qué pasa, así que, bueno eh, eh, indignado, ¿no? con También con el torneo de los Karate Fighters, que espero que vuelva pronto a ver si NXT Revive tantas cosas que revivan un torneo de verdad, ¿no? Se hacen torneos tan estúpidos por, por gente, ¿no? Que no, no conoce. ¿Quién es Dusty Rhodes? ¿Es no, no conoce nadie a Dusty Rhodes. Queremos de los Karate Fighters, carajo.
0: Sí, bueno, ha habido partes criticables de la carrera de Triple H, ¿no? Obviamente como el reinado del terror, el enterrar a C.M. Punk cuando estaba ascendiendo y cosas así, pero bueno, al final ha sido un gran luchador. Creo que hay una frase, me parece que es de Dave Meltzer, que lo describe muy bien. Es como que Triple H como luchador es un 8, pero como se vende a sí mismo como un 10, la gente piensa que es un 7, ¿no? Hay mucha, mucho rechazo a Triple H a veces por parte de los fans, pero es un gran luchador igual, así que bueno, hay que recordar su carrera por los grandes momentos. Sí, sí, es un, un
1: gran luchador y un gran personaje, ¿no? También que se supo vender bastante bien, se, se ve bien, ¿no? Y es como que se ve impresionante, así que también le, le sumo bastante a todo lo que fue. Y ahora que eh, estaban viendo en el chat que estaban hablando de cine, no que es, creo que hoy son los Oscars, que no sé nada, que, uh-huh. que, que, quiénes son los, los postulados, no como, como no hay anime ahí, yo yo no, no me interesa. <risa> eh, no sé si ya viste la película de Jujutsu Kaisen, si ¿Sí viste Jujutsu Kaisen. Y no, no la viste? he visto,
0: siempre antes me dice, tengo que verla, pero la tengo ahí planeada para ver, pero aún no la veo, y está en el cine acá, aparte de Jujutsu Kaisen la película, así que... La han traído, estaba está buena. Yo fui ayer a ver el Venganzas por fin, así que ya la vi después de mucho tiempo y me gustó. Pero sí, aún me queda pendiente eso. Y bueno, pasando de lo de Triple H, podemos hablar de lo que se está hablando también los rumores con Cody Rhodes. Ya se, eh, se ha dicho, como lo decía también, eh, lo decíamos aquí en el programa, que si Cody va a aparecer en WWE tiene que ser con todo lo de IW para que se sienta eso de que ha venido de la otra empresa y lo tenemos acá ahora. Es como prácticamente un luchador creado ¿no? en el videojuego, que lo traes ahí le pones la música y está ahí, pero no debería estar, como que se siente como que está fuera de lugar. Pero eso le, le da algo de especial a, a su aparición seguramente. Se ha dicho, bueno, lo que también la gente coreaba en robo por ejemplo, hacer Rollins es el nombre de Cody, porque el rumor es que al no tener Rollins un luchador o un oponente ya planeado para Rosalminia, ¿Sería Cody Rhodes quien encajaría allí de alguna manera? Yo me pregunto si harán un combate completo tal cual, o si será una aparición, y Cody Rhodes aparecerá más prominentemente en el Raw Post Rosalminia, o si cómo lo querrán llevar. Pero al menos tenemos ya a Cody pensado para estas fechas, y podría ser algo que le dé un poco más de, de fuerza ese fin de semana en WWE con alguna noche de Russell Mini.
1: Sí, yo obviamente, como toda persona de bien, espero que WWE nos cumpla y nos dé ¿no? una buena historia con Cody, con Seth. Y que por qué no incluya ahí a Brandy y a, a Becky y que sea una, una rivalidad mixta porque siempre salen bien esas cosas en WWE. Pero bueno, sí tengo ganas de, de ver a, a Cody, a ver si llega a nuestra WrestleMania, sería como el gran boom. Eh, espero que mañana haga algún anuncio Seth y seguramente con el cambio de Show de día para el Styles contra Edge, pase de la noche 1, ese Rollins reto abierto, ¿no? O que aparezca de la nada, ¿no? Eh, también es, es, es como me, me llama más la atención que en el medio del show que aparezca hacer Rollins ahí vestido de, 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 de lucha y que diga, bueno, quiero un, un, un rival acá, ya de la nada, quiero, quiero que, que, que aparezca alguien y que aparezca Cody. También sería una locura. Así que bueno hay expectativas, tengo ganas de, de verlo y, y bueno, eh, que, que siga con, con su música y con su atuendo, ¿no? y con su locura que de siempre, así que la verdad que tengo hype y no, como que también lo había perdido en su momento con tanto code y con tanto esperar y con. Pero ahora como que me revive y más con las con los rumores, ¿no? de que va a ser con toda la la parafernalia que tenía en, en AEW y con todo este aura, así que me da mucha más ganas de verlo que, que antes, que era como, bueno, volverá como Stardust, ¿no? Es como, que, no, por favor. Así que, bueno, a ver qué, qué nos depara para el WrestleMania o el Raw pro, post-Wrestlemania, que... A ver, en el Raw sí se siente fuerte, porque es como un show grande, fuerte, pero pueden hacer otras cosas, ¿no? Como bueno, ya tienen el, el regreso de Beard, pueden hacer el, el debut de Brom Breaker que de ahí a todo lo grande, ya bien, no como cuando estuvo apareciendo las últimas semanas. Así que seguramente pueden hacer algo bastante grande para ese Raw y puedan darnos algo más para, para WrestleMania, que es como lo más no sé, cercano a un show de EW, ¿no? que tener debuts en, en tu show grande, en tus pay-per-views. Así que espero que que pase algo por ahí que va a ser obviamente muy bien recibido.
0: La pregunta del millón sería si le van a dar trabajo a su mujer, ¿no? ¿Va a salir Brandy ahí para acompañar a Cody en la presentación y le van a dar algún papel en el show? Porque Brandy como personaje no es mala. Lo malo es que quiera luchar y que quiera de pronto tener más importancia de la que debería tener en los shows. Pero creo que como añadido para Cody estaría muy bien. Así que veremos qué pasa. Luego se ha anunciado que tenemos también durante el fin de semana Rosalminia eh, lo del Hall of Fame, que tenemos a gente ingresando como Undertaker y Vader y, y gente más por ahí que no recuerdo todos, pero también se ha anunciado que Chad Gaspard recibirá el Warrior Award póstumamente, ¿no? por lo que fue el motivo de su fallecimiento, que sabemos, una historia muy triste. Así que me gusta, al menos esto, que se le haga este reconocimiento a, a Chad en ese Warrior Award, Emotivo de volver a pensar en lo que pasó y su fallecimiento, pero bueno, al menos tenemos un bonito momento ahí para el fin de semana de Rosalini. brandy en Total Diva, dice Andrés, ¿no? Sería no. ideal, ¿no? <risa> Necesito eso, por favor.
1: Sería lo, lo mejor que nos puede pasar a, a todos los fans del de Wrestling. Y los fans de, de la, los podcasts, ¿no? De revisión de, de, de realities. Eh, también está Queen Charmel que va a ser introducida Cierto, por, sí, por Booker sí, sí. Bader Vader va a ser introducido por Mick Foley. Interesante. Bueno, Vader también póstumo. Y bueno, Undertaker ya sabemos que introducido por Vince. Y bueno, Chad Gaspar. Eh, acá tengo anotado, ¿no? Porque <ríe> me molesta un poco que Dojo League tenga Chad. Y que, o sea, que... Bueno, el nombre, ¿no? Y que sea como un nombre muy importante por su acto ¿no? por lo que hizo por buenos motivos de su fallecimiento, su hijo ¿no? y toda la, la cosa grande que, que era chat y que no lo utilice tanto ¿no? es como que ah, sí es, es, saben que nosotros teníamos a allá una mención un, un premio un, un, este Warrior Award y no mucho más y es como que quizás puedan hacer algo un poco más interesante, ¿no? Algún... Eh, no sé si la familia también está interesada, ¿no? También hay, este es el caso, pero hacer eh, como donaciones, ¿no? Remenas, ese es un nombre grande, así que... Eh, me parece raro, pero bueno, al menos eh, lo reconocen, va a ser un momento bastante emotivo, porque bueno, ya hace un tiempo, pero no hace demasiado y... Todavía está presente ese, ese momento horrible que, que vivimos todos con incertidumbre Así que bueno, eh, lamentable que bueno no, no esté ya para esto Pero bueno, ya así fueron las circunstancias y Un Hall of Fame que creo que va a ser después de WrestleMania SmackDown Sí, tengo que decirlo, como WrestleMania SmackDown eh, Inmediatamente después, es ¿eh? como que termina y, y, y empieza Así que bueno, ya veremos cómo, cómo va a estar eso Pero bueno, hay cosas más interesantes Por ejemplo, Rampage Pero bueno, obviamente la ceremonia de Undertaker Nadie se la quiere perder Así que ya veremos cuando, cómo pasa Y bueno, a ver si la sintonizamos
0: Una noticia que me pareció Algo intrigante durante la semana Fue el anuncio de que AEW tiene ahora una asociación con DDT Y que va a haber intercambio de talentos y una cosa así Y en principio es interesante, porque va a haber nuevo talento japonés, seguramente muy bueno. Y algo interesante podrían armar, como entre las empresas y demás. Pero me pregunto, ¿de qué manera beneficia esto a AEW realmente, no? Me imagino que esto parte porque, claro, tenemos a Kenny Omega, tiene una gran relación con DDT de muchos años. Y al ser Kenny alguien que tiene también un puesto dentro de AEW en el tema de la administración, habrán llegado a este acuerdo y tendrán algo en mente. Pero es eso, ¿no? O sea, más allá del fan hardcore y de ver combates tal vez interesantes en los shows y demás, no sé qué tanto beneficia al negocio de AEW tener a gente de DDT en su show y armar alguna historia alrededor de esto, cuando la gran mayoría del público, me parece, no está tan familiarizado con DDT, y no va a ser algo que sea como tan llamativo para que gente que no ve ya el show quiera verlo ahora porque, ah, mira, sale la gente de DDT. Por eso me pregunto qué, cómo es lo que van a, o qué es lo que van a hacer con esto para sacarle provecho, porque parece más algo como que, si yo pensara de qué manera DDT podría ayudarle a AEW de algún modo, sería que de pronto el talento que aún está en formación, como, no sé, Lee Johnson o Brock Anderson o cosas así, puedan tener algún tipo de tour en Japón. Junto con DDT Y que de esa manera puedan, no sé, tener algún contacto Con otro tipo de wrestling y desarrollarse De otra manera, tal vez Pero luego Por lo otro, no me parece que sea tan Llamativo para el fan Que ya ve AEW
1: Sí, es una Asociación bastante rara Más viniendo de Japón y Estados Unidos Y que no sea como la Gran principal, sí es una empresa, promoción grande de IT así que sí, tengo también la curiosidad de cómo van a relacionarse, cómo va a ser este intercambio, a ver cómo van a relacionar ahí los cruces, los viajes, ¿no? quizás sea lo más interesante también el artículo de ah, eh, se me fue el nombre de la, eh, Hikaru Shida que era como difícil para las las japonesas llegar a Estados Unidos, mantenerse con todo lo que implicaba estar en AEW. Quizás esto le dé un poco más de posibilidad a la gente de Japón, bueno, más facilidades seguramente, para estar en Estados Unidos y demás, así que posiblemente sea también por eso. Así que tengo ganas de ver qué qué pasa, si hay algún algún cruce interesante, si hay gente de, de, de llegando a AEW y viceversa, va a ser... Bastante llamativo para todos Así que bueno, vamos a ver Qué qué nos
0: pueden preparar Que
1: seguramente vaya a estar bastante
0: bien Y bueno, un par de cosas más Ahora en el tiempo que nos queda para ir comentando Hubo un momento en Raw con Kevin Owens imitando a Stone Cold no Salió con eh, la cobertura En la cabeza y haciendo Una promo parecida y con el atuendo además, Un poco calentando esto Y debo reconocerle a Kevin Owens El gran trabajo que ha hecho para sostener esta rivalidad básicamente por sí solo, porque solamente Austin hizo una promo en un video, pero poco más. Y obviamente es el hype de ver Stone Cold de vuelta de alguna manera. Pero me parece que Owen ha hecho un gran trabajo y seguramente estará también él eh, emocionado en poder tener este encuentro con quien era su luchador favorito. Y creo que pueden estar bastante de igual igual en la promo y demás, así que tengo ganas ya de ver qué es lo que van a hacer cuando llegue Russell Mini. Sí, es una
1: promo muy divertida, ¿no? Primero porque el público explota, ¿no? Cuando bueno, suena la música de Austin y es como que, no, es, es impresionante y después aparece Owen si es divertido. Y en el medio de la promo también vuelve a sonar la música de Stone Cold y el público enloquece de nuevo y es como que Owen se le vuelve a reír y ahí es cuando ya todo el público se le, se le torna en, en contra, ¿no? Y queda muy bien. Y después Owens eh, haciendo de, de tonto, ¿no? Ahí con el, con las cervezas cuando se las tiran. Es muy divertido también que después le, le hacen un stunner al, al tipo que tira las cervezas. Es, eh, eh, es como que oh, me, me gusta, ¿no? Y obviamente las felicitaciones a Kevin, que carrió toda una rivalidad él solo y tenemos mucho hype por esto cuando literalmente apareció una sola persona en. En el, en el show y nos preparan algo que no sabemos qué va a pasar, pero está el high ahí, ¿no? Es Kevin Owens, es Stone Cold, es WrestleMania además, así que quiero ver qué pasa y a ver si luchan, si hacen algo en el ring, pero va a ser un momento muy divertido y muy genial, seguramente.
0: Habíamos hablado de esto la semana pasada, esta semana vamos a volver ahora a insistir más porque está más claro que nunca. Eh, luego de que Homos matara él solo a, a Polo Cruz y a Commander Asís, ¿no? que no son nada, frente a Homos. Así que bueno, ya definitivamente Commander Asís está muy por debajo en interés de, de los Bookers y de Vince para ser el gigante de WWE, y Homos es ahora quien toma su puesto. Y se habla acerca de quién va a luchar contra él, porque él ya quiso, eh, habló de que quiere luchar a Rosalminia, tener su momento. Se ha dicho que Bobby Lashley podría volver, eh, lo cual sería una pena no que el Vega de, de estar lesionado y de ser campeón antes para venir a ser carne de cañón no para poner over a Homos pero bueno ojalá que no sé ese es su destino pero parece que ese sería
1: sí no, obviamente no me llama la atención y como ya decía Homos está siendo preparado para ser el futuro retador al título mundial no sé si se lo darán la verdad que yo no puedo poner las manos en el fuego y decir no le van a dar el título mundial porque W Lee es capaz de cualquier cosa. Eh, y tengo toda la fe en que esa lucha por el título va a ser un menos una estrella. Porque Omos es muy malo. Y todo dependerá de Romano Lesnar. Y. me da mucha tristeza no por, por Commander Asís, por Apolo también, ¿no? Que era un muy buen luchador. Y ahora está haciendo esto. Así que. Bueno. Vamos a ver cómo siguen con Homos, eh, a ver si mañana también anuncian alguna lucha para él en WrestleMania o, bueno, algún rol. Y a ver qué, qué pueden darnos, qué nos van a dar. Ya nos tenemos que resignar, ¿no? Es como que ya no... Mi, mi enojo ya salió la semana pasada y ahora ya estoy resignado, ¿no? Es como que, bueno, sí. Homos gana, homo mata tal, Homos mata tal otro más. Todavía un buen luchador. Y Homos, siendo Homos, está ahí en una gran posición. Así que, bueno, llegó el momento de resignarse y esperar a que reta el título mundial. Y, bueno, a ver qué, qué pasará en esa
0: lucha. También hubo un momento muy estúpido, ¿no? En el que Carmela y Queen Selina se pelean en backstage, lanzan un teléfono por ahí. Y todo para que luego, en el ring... Hagan como que siguen peleadas, pero ¡ah, no! Era toda una mentira. ¿Pero para qué sirvió que mintieran? Atrás, pues si al final no engañaron a nadie, ¿no? ¿no? No hubo ninguna cosa que el hecho de que estén peleadas les beneficiara luego para engañar a sus rivales, porque ni siquiera luchaban, me parece. Así que no tuvo ningún no. sentido. Aparte de los segmentos en backstage, sabemos que la mayoría de gente no los ve, ¿no? Porque pasa algo y luego en el ring igual se sorprenden porque ¡oh, qué pasó! No, no me había enterado de esto. Yo no veo Raw. Y en este caso, ah, sí, seguramente sirvió el plan, pero no. Sirvió para ellas nada más porque, porque sí, pero no tuvo ningún sentido.
1: Sí, fue de- demasiado tonto, ¿no? Porque el, el, el segmento, que por los por lo menos es interesante, ¿no? Porque es como que se están peleando las campeonas, ¿no? Discuten. Uh-huh. Muy fuerte, se van a los golpes, todo. Y uno dice, che, qué, qué complicado, ¿no? Las campeonas. Y todo es para Raw, para el mismo show, en un segmento que ni siquiera luchan, que ni siquiera es como que engañan a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué nos dejan al final de todo? Porque es como que, bueno, se pelearon para volver a ser amigas y engañarnos, pero para Raw, ni siquiera para WrestleMania, ¿no? Porque quizás lo podían hacer para WrestleMania y hubiera salido muy bien, ¿no? Porque uno uno ve... Semanas, bueno, dos semanas de, de trabajo de la historia, y ve que Carmela y Selena se pelean y se están discutiendo y están enemistadas, y uno dice, bueno, es muy fácil que las otras tres retadoras de los otros tres equipos le gane porque bueno, las, las campeones están enemistadas, pero no, es para el mismo round, y ya están amistadas de nuevo, y ahora bueno, mañana van a luchar en equipo, no van a ver una lucha de cuatro contra cuatro, que son las Babyface contra las Hills, de la lucha de WrestleMania, básicamente. Y bueno, no nos deja nada También mañana vamos a tener Muy interesante Un Bro contra los Usos Así que mm. seguramente vaya a estar bastante bien eso También Alpha Academy contra los Street Profits Puede estar muy buena esa lucha Así que Dos luchas bastante interesantes en parejas Y no mucho más interesante Bueno, Roman Reigns y Lesnar Cadeándose otra vez no
0: la, Siempre la misma historia bueno, y para cerrar, solamente un par de cosas de SmackDown que me llamaron la atención. La primera, que volvió Xavier Woods para pelear con eh, Rich Holland para vengarse, que le rompió el cuello a su amigo. Y es curioso porque llega Xavier Woods, llega con la corona, llega con en eh, la pantalla que dice enorme King Woods. Pero en comentarios se esfuerzan para decirle Xavier Woods, nada de King. No, acá no hay reyes en WWE. Y lo otro es que hubo una película o bueno el, el tráiler de una película supuestamente de Happy Corbin de cómo pasó de ser pobre a, a ganar toda su fortuna y básicamente es un documental de cómo Corbin tuvo un personaje que podía ser decente y luego llegó de a pocos otra vez a ser eh, protagonista de los Not, nada tiene sentido awards
1: sí eh, ahí voy a ese punto no pero eh, lo de King Woods no me, primero me llamó la atención de que cuando entra Coffee que lo presenta que habla del New Day, ¿no? Y creo que en la promo antes hablan del New Day, cuando hasta hace dos o tres semanas no querían mencionar a New Day. De hecho, luchaban con ropa, con atuendos diferentes, coffee y Biggie. Y ahora es como que de nuevo, porque sí, y hay que unir, ¿no? Hay que hay que lucrar acá, dijeron, desde arriba, y estaban perdiendo ganancias los New Day. Y bueno, tuvieron que, que volver el nombre. Eh no me llama mucho la atención esto eh, todo esto de Rich Holland lo de Batch lo de Sheamus y de New Day eh, lo único que quiero es que se recupere Biggie y que, bueno, que al menos esté bien y bueno, esta historia no, no me interesa para nada casi, por ahora al menos y bueno Happy Corbin no que, este fue el momento que yo dije W me está poniendo en la cara me está mostrando <risa> Que tuvo todo el potencial para ser un gran personaje un, un, que nosotros teníamos mucho hype incluso acá en, en el directo no que era como Corbin pierde la corona, le destruyen el auto, está en la pobreza tiene un, un aspecto muy demacrado se ve muy bien a, a, a los ojos de, de lo mal que está ¿no? ¿todo para qué? para que de la nada hagan este personaje estúpido de Happy Corbin que Podrían haberlo llevado a mejor incluso, pensándolo desde ahora, ¿no? Es como que, bueno, si sí, va a estar feliz, ¿no? Y que. Y, ¿Qué es el personaje, no? Reírse, como es un estúpido con Madcap Moss, que además es un idiota también, ¿no? Y es como que no me. no me no, no me dieron nada de lo, todo lo que esperaba tener, ¿no? Porque esa historia pintaba muy bien. Y de la nada fue como, bueno. Barramos todo eso, hagamos algo bastante estúpido y listo. Pero no, no supieron explotar a Corbin y, bueno, no, lo pusieron en la cara de nuevo, ¿no? Ahí. Y el otro día me apareció en publicidades de Instagram de Lee en español obviamente, eh, haciendo hype para WrestleMania con las luchas y todo, y me apareció Drew McIntyre quiere borrarle la sonrisa de la cara a Happy Corbin, y yo dije ¿Por qué no? ¿Por qué un tipo le quiere...? O sea, yo usuario ¿no? que no no ve wrestling ¿no? estoy así mirando y me parece Drew McIntyre le quiere borrar la sonrisa a Happy y digo ¿qué hijo de puta ese el Drew McIntyre? ¿no? le quiere borrar la sonrisa a alguien que es feliz ¿qué clase de persona haría eso? es es un maldito ¿no? y la historia es todo al revés No no lo entenderíamos y quizás lo quiera matar incluso en la lucha no usando las espadas y todo eso así que bueno, ¿qué, qué pasarán ahí? pero bueno qué, qué triste me pone lo, lo, lo de Happy Corwin que bueno pintaba todo para algo mucho más genial y terminó acá cayendo y bueno, los nada tiene sentido Words, que siempre es un deshonor ganarlo, ¿no? y bueno llegamos
0: Bueno, con eso vamos cerrando por hoy. Hemos hablado de muchas cosas y estaremos hablando de muchísimas más para la semana que viene, con todo lo que hay para ver y hay para comentar y las notas que saldrán también aparte en sorpresas y noticias y todo lo demás. Así que mucho hype para lo que viene en el Wrestling y mucho hype para Raz de Lona también con toda la cobertura que tendremos del próximo fin de semana. Así que bueno, Martín, no habrá directo la próxima semana, pero estaremos seguramente viéndonos ya para alguna noche de WrestleMania Y cubriendo lo que se puede aquí en el programa Pero creo que tenemos bastante Por ver ahora y bastante A lo que tener Expectativas altas diría incluso Y bastante hype para lo que viene ahora en el wrestling
1: Y acá justo Cerré la la página de las cámaras Pero estoy de vuelta Estoy de vuelta eh, Sin querer encima Y bueno, ya revisamos Unas cuantas carteleras Muchos shows, mucha wrestling Para ver Así que obviamente hay hype para todo. Hay que organizarnos, hay que ver qué vemos, hay que ver en dónde lo vemos y, y todo lo, lo demás. Así que bueno, se, se nos viene un fin de semana muy interesante, con mucha acción por todos lados. Eh, bueno, vamos a, a estar ahí cubriendo bastante shows, ya, ya saben, eh, los post-WrestleMania se van a hacer ahí. Eh, yo seguramente, este el sábado el domingo no sé si voy a poder llegar a ver todo el show entero, pero bueno, estaré para Ras de Lona para el post-show y comentarlo y estar en el chat ahí activo como siempre, así que bueno nos veremos en el el próximo directo que será el sábado o el el viernes si todo sale bien el viernes, nos veremos para el sorteo de la Copa del Mundo a ver qué qué nos depara para noviembre ya y bueno, el sábado con WrestleMania el domingo también con WrestleMania, bueno, ya Después los, los arras de lo enumerados con Ring of Honor, con Impact, las reseñas de los shows undergrounds en Underground para el Patreon. No, no se olviden de unirse al Patreon. No se olviden de unirse al grupo de Telegram también. Que este fin de semana seguramente esté muy activo. que Motivo no a, a los que están ahí en el grupo. A que manden, ¿no? Estoy viendo tal show, está pasando tal cosa, eh, eh, hay una lucha de tal contra tal, eh, eh, la está muy interesante, el show de tal es horrible, por favor no lo vean. Eh, manden, manden si ven cosas porque eh, que, quiero, quiero estar nut- nutrido ya para, para todo. Y bueno, nos veremos en la semana próxima de los Clemencia, que bueno, al fin llegó y estamos en... En la, a la vuelta de la esquina del, del gran show
0: Bien, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto